0: Sejam muito bem-vindos ao Plastitox. É, agora, hoje nós vamos falar um pouco sobre o tratamento, as cirurgias de face. Né? Então, ritidoplastia ou facelifting é uma, uma cirurgia que a gente faz para o é, rejuvenescimento da face. Então, a gente vai tratar aqui um pouquinho sobre é, as indicações, os benefícios uh, e, e os tipos de ritidoplastia. E aí, mais pra frente, um outro episódio, a gente pode tratar mais especificamente é, sobre cada tipo de cirurgia e qual que tem a sua melhor indicação, ok? Então, vamos lá! Então, o rítidoplastia é um procedimento que provo- promove a, a suavização, ou seja, ele faz a gente diminuir aqueles estigmas é do envelhecimento da face. Então, é, a ideia é como se a gente fosse trazer o relógio um pouco para trás. né? Outro nome para isso é o facelifting. Né? Então, a gente tem esses dois nomes, ritidoplastia ou facelifting ou lifting facial, que, que é uma das cirurgias plásticas que é mais realizada é, no nosso meio. Então, o que, que a gente deveria pensar, né? Então, qual que é a ideia? Então, indicações de um facelifting? O que, que eu poderia fazer? Então, é, uma paciente ou um paciente? Essa é uma cirurgia é, unisex? Qual que é a ideia? Então, quem tem muitas rugas na face é, pode fazer. Quem tem aquela face com um aspecto de como se estivesse derretendo, ou seja, escorrendo, então sobra de pele, uma face é, esvaziada de gordura. ou uma face com com aquele aspecto de tristeza ou de braveza, tudo isso pode ser tratado durante uma ritidoplastia. Então, a indicação básica é paciente de mais de 40 anos que tem sinais visíveis de envelhecimento facial e que incomodam os pacientes, certo? Então, é, essas são as indicações é, as indicações básicas de uma ritidoplastia, de uma indicação. Não quer dizer que a gente não possa fazer uma ritidoplastia num paciente mais novo. É, alguns pacientes têm um, um estigma muito grande, como pacientes pós-bariátricos, por exemplo. Então fazem um grande emagrecimento e aí perdem muito volume e aí ficam com a face, especialmente a região do pescoço, muito, muito flácida. Esses pacientes, eventualmente, podem fazer essa cirurgia antes. Então, 40 anos é uma idade, mas não é uma idade que a gente fale assim, ah, essa é a idade limite para fazer. Não, a gente pode fazer abaixo disso e a gente pode fazer até 70, 80 anos, dependendo da queixa do paciente e aí, Então, quais seriam os benefícios né, desse, dessa cirurgia? Então, a primeira coisa é uma melhora da autoestima. A segunda coisa é você suavizar as marcas de expressão, porque você, como você está esticando a pele e reposicionando estruturas, você teria aí essa questão. Né? Você pode, é, eventualmente, melhorar um pouco o tônus da musculatura da face, porque como você está reposicionando e dando volume para esse paciente, a gente vai... melhorar um pouco o tônus da musculatura. A gente vai, obviamente, reduzir a flacidez e aquelas marcas, aquelas rugas, né? ao reposicionar e retirar o excedente de pele. E uma coisa que é fundamental, a gente vai buscar melhorar as características naturais daquela ou daquele paciente. A ideia não é transformar a pessoa. Esse é um um medo muito frequente com as pessoas que vão fazer uma cirurgia de fato e falar assim, "Ah, eu quero parecer eu mesmo. E essa é a ideia da cirurgia. né? Então, tudo que se se faz de exagerado leva a um estigma muito grande. Então, a ideia não é essa. A ideia é manter as características pessoais do paciente, né? então é basicamente é, dar uma refrescada na, no, na aparência desses pacientes com a cirurgia. Então vamos falar um pouco sobre as estruturas que a gente é, tem que tratar numa retidoplastia. E aí, quando a gente pensa na face, no envelhecimento facial, o que a gente tem é um envelhecimento global da face. Então, se a gente pensar, a pele, a gente tem perda de colágeno e a gente tem muito mais ruga. A gente tem um esvaziamento dos, dos coxins de gordura da face. A gente tem perda de elasticidade da pele. A gente tem também uma descida de todas essas estruturas e um alongamento, inclusive, da musculatura. Certo? Isso acontece em todos os lugares. E aí, a gente... Tradicionalmente, divide a retidoplastia em três. Então, a gente tem a parte superior da face, no qual a gente tem a testa, né, sobrancelhas e os olhos, o terço médio da face, onde estão a região da, da bochecha, né, a, a região central da face, né, boca, etc. E o terço inferior, que é o pescoço. Então, a gente pode, no, na indicação da cirurgia, a gente pode tratar só a testa, a gente pode tratar só o terço médio, a gente pode tratar só o terço inferior ou a gente pode fazer abordagens conjuntas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o terço superior nesse começo. Então no terço superior, o que que a gente pode fazer? Esse é o terço mais negligenciado quando a gente fala do tratamento de uma retidoplastia. Por quê? Porque no ter superior, com a sugi- o surgimento da toxina botulínica, o que acontece é que a gente tem m- uma, uma possibilidade de um tratamento não cirúrgico. Em fazendo a toxina botulínica rotineiramente, o que, que a gente consegue? Reposicionar um pouco a sobrancelha mais alto e diminuir aquelas marcas de expressão que a pessoa tem na testa. Então, esse é o tratamento mais básico que todo mundo deveria fazer. né, para melhorar o terço superior. E aí a gente começa a ver as alternativas. Então quando eu vou fazer um rejuvenescimento facial, a coisa mais completa que eu posso fazer para o terço superior é o que a gente chama de um acesso coronal. O que é? É uma cicatriz grande que vem de uma orelha até a outra por dentro da linha do cabelo. E aí, quando quando eu faço um acesso coronal, o que que eu consigo fazer? Eu consigo tratar a musculatura frontal, eu consigo tratar a musculatura do corrugador e do próceros, que são os que fazem a a aproximação da sobrancelha e que dão aquela cara de bravo. né? Eu consigo reposicionar a sobrancelha e tirar, eventualmente, um pequeno excesso de pele que eu tenha para reposicionar a sobrancelha e para tratar o, o excesso de pele que eu tenho na região da testa. Quais são os cuidados que eu tenho quando eu faço um acesso coronal? Então, o primeiro cuidado é que quando eu tiro muita pele nessa região, eu aumento a testa. Então, o cirurgião tem que ter esse cuidado quando faz um acesso coronal. O segundo é em relação à perda de sensibilidade que acontece, que normalmente é transitória nessa região. E o terceiro cuidado é os pontos dentro do cabelo têm que ser dados com muito cuidado, porque não é raro a gente ter uma área de falha de queda de cabelo aonde a gente cortou por conta da tração excessiva. Óbvio que esse cabelo vai crescer de novo, mas é muito desagradável você fazer uma cirurgia e ficar com uma área sem cabelo que é difícil de de esconder, certo? Então o mais completo é uma retidoplastia do terço superior coronal. A gente tem outras modalidades, a gente tem pequenos acessos dentro do cabelo que a gente pode usar para fazer um descolamento e um reposicionamento da sobrancelha. É mais difícil de fazer o tratamento da musculatura por esses acessos pequenos. Então, um de cada lado e aí a gente consegue suspender a sobrancelha. A gente não consegue tratar a musculatura. E aí, a gente precisaria combinar isso com uma toxina botulínica para tratar a musculatura. Ok? E a terceira opção que a gente teria é a a videoendoscopia. Então, através de 3 a 5 pequenos cortes que a gente faz dentro do cabelo, a gente entra com uma câmera e com as pinças, e aí a gente consegue enfraquecer a musculatura, é, a gente consegue reposicionar e conseguir melhorar a posição da sobrancelha, mas a gente não consegue tirar a pele. Então, para pacientes que têm a necessidade de tirar a pele, é difícil da gente conseguir compensar isso com a retidoplastia videoendoscópica. Okay? Então, o que a gente tem de terço superior é toxina, acesso coronal, acessos pequenos é, para suspensão da sobrancelha e videoendoscopia, e todos eles têm as suas indicações. Passando para o terço médio da face, aí a gente tem algumas variações, e isso é um campo que a gente vai ter discussão nos congressos de cirurgia plástica para sempre até alguém conseguir uma bala de prata que resolva tudo mas de uma maneira geral o que acontece é, no terço médio a gente trata de reposicionar as estruturas da mímica da face da musculatura facial a gente tenta reposicionar os coxins de gordura especialmente amassando o rosto para a gente devolver volume para a parte de cima do, do do terço médio da face e a gente tira o excesso de pele né? como que é a cicatriz né, do acesso do terço médio da face. Normalmente é uma cicatriz que começa dentro do cabelo, a gente pode acompanhar a costeleta, e aí a gente vai contornar a orelha pela frente, né, nos nos, sulcos naturais da face, e aí essa cicatriz contorna a orelha e ela vai para trás. A cicatriz que começa a contornar a orelha para trás é uma cicatriz que normalmente a gente usa para tratar o pescoço. Essa aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, aí é feito um descolamento da pele e a gente tem alguns planos que a gente pode fazer esse descolamento. Então, a gente pode fazer desde um descolamento superficial, que a gente chama de uma retidoplastia cutânea, a gente pode fazer um descolamento misto, então eu descolo um pouco a pele e aí eu faço a tração do SMAS, que a gente chama, que é o sistema músculo aponeurótico de sustentação da face, que é uma musculatura que não é da mímica, mas é uma musculatura de sustentação. E aí eu posso fazer alguns tipos de tratamento do SMAS. Então eu posso fazer simplesmente uma aplicatura, que é um reposicionamento com pontos do SMAS. Isso aí foi muito popularizado por um cirurgião americano chamado... Daniel Baker, a gente pode fazer um retalho de smas, que é o que? A gente entra embaixo, solta essa musculatura de sustentação e aí a gente consegue, dando pontos, reposicionar isso muito mais, é, com muito mais facilidade. A gente pode fazer o que o Sam Hammer descreveu, que é uma retidoplastia composta, que é entrar na profundidade e ir lá e fazer um descolamento bem profundo levantando todo esse esse bloco de tecido, que é o smas, junto com a pele, junto com a a gordura. né? Essa é uma retidoplastia composta. E a gente pode fazer também uma retidoplastia, que a gente chama de deep plane, que é uma retidoplastia que você faz um descolamento superficial inicial e aprofunda mais mais para frente e faz um reposicionamento da região centro-facial, que é o que cai mais, e a gente reposiciona isso, e é, recoloca e fixa essa parte mais móvel na parte mais fixa dos mas é, E, por último, a gente tem uma retidoplastia que é feita muito pelos cirurgiões que dominam a, a, a cirurgia craniofacial, que é a retidoplastia é, subperiostal. Então, o que, que se faz? É um descolamento abaixo, na, é, justo, justo, junto ao osso, e aí a gente faz uma suspensão da face toda é, usando essa estrutura de sustentação que é o periósteo, que é uma membrana que reco- recobre o osso, e a gente puxa tudo isso para cima. Cada acesso desses, cada técnica dessas tem uma vantagem, mas quando mais profundo você vai, mais prolongado é o inchaço e mais difícil é a recuperação. Então, as pessoas que fazem uma suspensão superior, elas podem esperar por meses de inchaço, é, por mais que seja duradoura essa correção, certo? Então, o que a imensa maioria dos cirurgiões plásticos faz hoje em dia é um misto de um descolamento cutâneo com algum trabalho dos mas. Seja uma aplicatura dos mas ou um retalho dos mas. E o retalho ele pode ser dobrado, ele pode ser ressecado, ele pode ser dividido para melhorar um pouco o aspecto do pescoço. Uma outra coisa que a gente tem feito demais no no terço médio é a associação com enxerto de gordura. Então eu reposiciono a estrutura e injeto gordura para melhorar o volume da face. Então é uma volumização da face, uma harmonização da face que eu estou fazendo, só que eu estou fazendo isso com a própria gordura do paciente que a gente faz uma pequena lipoaspiração, trata essa gordura e injeta. Então não é uma questão puramente de puxar as coisas para cima, mas sim de fazer o lifting e dar volume aonde foi perdido com o envelhecimento. certo? Esse é mais ou menos o tratamento da região do terço médio da face. E aí a gente vai passar para o terço inferior. O terço inferior é o pescoço e aí a gente tem dois acessos para fazer. Um é aquele acesso que a gente faz continuando a incisão da retidoplastia do terço médio, então o que está na frente vai contornar a orelha e ou entrar no cabelo, ou a gente vai é, contornar a orelha e seguir paralelo à raiz do cabelo. Tudo isso depende da avaliação no pós-operatório, Então, no pré-operatório. Então o que acontece, que quem tem muita sobra de pescoço, se a gente entra dentro do cabelo, o que acontece é que na hora que a gente traciona, a gente tem um degrau na raiz do cabelo, então... Pacientes que tem muita sobra de pescoço, a gente costuma fazer um acesso é, paralelo à linha do cabelo. A cicatriz ela é um pouco mais aparente no começo, mas eu não, não destruo essa linha é, da raiz do cabelo. Certo? Então esse é um acesso, que é o acesso posterior. Por esse eu vou descolar e a gente vai puxar Junto com ah, os pontos que a gente está tracionando os SMAS, a gente vai tracionar o platisma, que é o um músculo que é aquele músculo que dá as bandas do pescoço, aquelas rugas do pescoço que a gente tem. Então quando a gente faz é, é, esse acesso posterior, a gente consegue fazer é, essa tração. E o segundo acesso que eu faço é um acesso por uma incisão é, submentoniana, uma incisão ali no queixo do paciente. Então, a gente costuma fazer esse acesso para conseguir tratar o excesso de gordura que o paciente tem é, nessa região do pescoço. A gente pode tratar também o excesso das glândulas submandibulares e a gente vai usar isso para aproximar o músculo platisma. Então, é como se eu estivesse fazendo um corpete de mulher e aí a gente aproxima na frente e puxa para trás. Isso me dá um ganho muito grande no ângulo que eu tenho do ângulo do pescoço. Então, quando eu aproximo o platisma no meio, eu aproximo e aí eu puxo ele para trás, ganho aquele ângulo e aí é só uma questão de vestir a pele e retirar o excesso da pele. Então, vocês perceberam que a cirurgia de retioplastia, o que que a gente faz? A gente reposiciona as estruturas e depois a gente trata o excesso de pele. E aí, tudo bem, a gente vai... Trata o excedente de pele, retira isso e aí faz uma sutura bem delicada para que a gente tenha cicatrizes muito inaparentes, certo? Então, basicamente, a cirurgia do rejuvenescimento facial, a ritidoplastia, é essa. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos hospitalares dessa cirurgia. Então, do ponto de vista hospitalar, como funciona a coisa? Então, ritidoplastia é uma cirurgia para ser feita em ambiente hospitalar. Tá? Quando a gente fala de mini lifting ou de uma retidoplastia completa, ainda assim é uma cirurgia para ser feita com toda a condição no ambiente hospitalar. A anestesia, né, isso depende da preferência do cirurgião, mas tem alguns cirurgiões que gostam de fazer com anestesia local e sedação, outros com anestesia geral. Eu prefiro fazer com anestesia geral porque a gente tem um controle melhor da pressão da paciente e aí a gente consegue... Antes de acabar a cirurgia, pedir para o anestesista subir um pouco a pressão, a gente revê a hemostasia, tem certeza que nada sangra, e aí a gente baixa a pressão de volta, fecha, e aí faz esses curativos. Coisas que a gente pode usar, e isso também depende muito da preferência do cirurgião. Cola de fibrina, né? Então, antes de fechar a pele, a gente pega e espalha essa cola para fazer grudar um pouco mais, e também para ter uma, um, uma hemostasia mais fácil para desinchar um pouco mais rápido. Tem cirurgiões que gostam de usar drenos, tem cirurgiões que não usam drenos. E outras coisas que, que dependem muito da preferência do cirurgião, tem cirurgiões que gostam de usar uma invenção do Aurswald, que é um cirurgião brasileiro de Curitiba, que é uma malha, né, uma, uma sutura hemostática, ele faz uma rede, então são vários pontos que transfixam a pele e que ficam aí dois, três dias para diminuir a chance de sangramento. Uma outra é, coisa que é uma é super frequente é fazer um curativo, um enfaixamento, como se fosse um capacete, e aí é, isso é retirado normalmente com um a dois dias, e as pacientes, na imensa maioria das vezes, dormem no hospital, e aí vão embora no dia seguinte. Aí no outro dia vão ao consultório, e aí tiram o capacete, e aí você começa com as drenagens linfáticas, e normalmente entre 5 e 7 dias você começa a tirar os pontos. É, enquanto está roxo, e o roxo é super individual, demora aí 5, 7, 14 dias, dependendo da paciente. É, aí não, não se sai no sol, a paciente precisa usar um chapéu, algum protetor. Depois de um tempo já dá para usar uma base. É, a partir da, da terceira semana dá para retomar as atividades de... É, as atividades físicas um pouco mais intensas, então pedalar fazer uma esteira, alguma coisa e a gente tem aí uma, uma evolução desse inchaço que dura alguns meses, mas que já fica né? depois da, da segunda semana é bem tranquilo esse pós-operatório, é muito difícil de alguém ver isso e perceber então a ideia é que você tenha uma vida normal no pós aí a partir da segunda semana então não é uma cirurgia que precise de grandes esforços Só precisa de um afastamento maior do convívio social. né? E mulheres, homens também fazem, mas as mulheres conseguem usar a maquiagem base para cobrir e para esconder os roxos eventuais. né? As cicatrizes ficam muito bem. O resultado mais definitivo a gente pode falar a partir dos três meses, mais ou menos. Mas normalmente é uma coisa que a gente vê esse resultado já instalado muito, muito cedo e o retorno às atividades, ele é muito precoce. E aí, depois da cirurgia, <coughs> o que a gente tem é uma, uma necessidade de um segmento normal que a gente faz e aí a paciente pode retomar os tratamentos estéticos como toxina botulínica, é, ultraformer, é, bioestimuladores e afins isso é sem nenhum problema a partir aí de uns 3 a 6 meses, né? com o seu dermatologista ou com o próprio cirurgião plástico. É mais ou menos isso. Então, é, bom, é, esse é um apanhado geral sobre a retidoplastia. Espero que vocês tenham gostado. A gente teve um hiato grande aí, sem gravações, por conta de atividades pessoais e viagens. É, vamos tentar retomar com uma periodicidade maior e se você conhece alguém que vai aproveitar esse episódio, eu peço que vocês compartilhem o podcast e avaliem que isso faz a gente ajudar cada vez mais gente, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.